0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es el podcast de Entramado Colectivo. Eh, como ustedes saben, hemos venido durante toda esta temporada trabajando y conversando con distintas personas sobre el tema de la vulnerabilidad. Eh, este es uno de los últimos capítulos de esta temporada y el día de hoy vamos a estar conversando sobre la vulnerabilidad y la educación y la relación que podemos encontrar entre estas dos cosas. Mm. Eh, ustedes saben que el objetivo del, del entramado colectivo es conversar, conocer y dar a conocer eh, todas las distintas conexiones y relaciones que existen entre las cosas, los problemas, las personas, el mundo en general, en, con la intención última de que podamos encontrar formas de cambiar nuestra relación con nosotros mismos, con las otras personas y con el mundo. Entonces, para eso exploramos todos estos temas. Así que... Bienvenidas y bienvenidos eh, al día de hoy. Tenemos a nuestra invitada, ella es María Aldana. Eh, ella nos va a conversar hoy sobre, desde su labor como docente y desde su experiencia y conocimiento. Así que bienvenida, María. Eh, cuéntanos un poco de ti.
1: Hola a todos. Gracias por la invitación a este espacio. Mi nombre es María Aldana. Yo soy filósofa y tengo una maestría en filosofía. Actualmente me desempeño como docente de bachillerato de filosofía, eh, aunque también dicto otras asignaturas de las ciencias sociales como Cátedra para la Paz y Ciencias Económicas y Políticas.
0: Ok, vale, muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, entremos en materia. Cuéntanos un poco qué, qué es para ti la vulnerabilidad o cómo definirías la vulnerabilidad.
1: Pues para mí la vulnerabilidad sería como una propiedad o una cualidad que tienen diferentes seres o entes del universo. Ah, yo creo que podría ser una característica, una cualidad en sí misma neutra que aporta ciertas eh, condiciones a quien posee esa cualidad. ¿no? Entonces la vulnerabilidad implica como una susceptibilidad de ser herido, entiendo, o como una susceptibilidad de ser afectado, ¿no? Por el otro, uh -huh. como que existe una, eh, sí, una sensibilidad con respecto a lo que a uno le rodea. Uh -huh. eh, pero pues digamos, yo digo que es neutro porque pues eso se puede ver como algo negativo o algo positivo dependiendo de donde uno lo, lo aborte.
0: Claro, por supuesto. Me parece muy chévere que lo definas como algo... Eh de todos los seres del universo, ¿sí? me parece que eh, extiende la idea de la vulnerabilidad más allá de esta idea un poco política, social, que se ha ido construyendo muy, muy psicológica que suele tenerse sobre la vulnerabilidad, como algo con lo que yo tengo que lidiar, como algo más a nivel emocional de las personas, de que ocurre y aparece sobre todo en las relaciones interpersonales. Pero cuando pensamos un poco la vulnerabilidad como algo universal, por así decirlo, entonces nos, nos, nos interpela, ¿no? Nos interpela a pensar que de pronto esa susceptibilidad no solo la tenemos los seres humanos, ¿no? También la tienen los demás seres con los que cohabitamos, pues, el mundo, ¿no? Me, me parece muy chévere que, que hagas esa reflexión y esa forma de definirlo, creo que nos ayuda eh, justamente a lo que nosotros trabajamos, que es la idea de cómo podemos conectar, ¿sí? Las distintas cosas, con lo, cómo conectar con lo demás, y ahí y ver la vulnerabilidad como algo universal nos ayuda a eso, a, a extender la idea. Eh, quisiera que entonces empezáramos a entrar específicamente en lo que tiene que ver con tu experiencia, con, en tu labor particular de la educación. Eh, pues en general, ¿cómo sientes o de qué manera sientes que se relaciona la vulnerabilidad con la educación?
1: Hmm. Bueno, pues... Creo que podría responder esa pregunta de diferentes maneras, pero lo primero que se me viene a la cabeza es contextualizando la pregunta, ¿no? como en, en, en este momento histórico en el que estamos eh, sumergidos, y uh -huh. es que la vulnerabilidad es algo de lo que se aprovecha el sistema educativo. O sea, el sistema educativo está hecho teniendo en cuenta la vulnerabilidad que nos caracteriza particularmente a los humanos, porque, eh, no sé, siento que la manera como se, o sea, el hecho, de, el, visto como el sistema, ¿no? No como la actividad Bien. de educarse, el aprendizaje, que pienso que es algo distinto, okay. sino que siento que en nuestro contexto histórico, eh, global, el sistema educativo eh, parte de unas jerarquías parte de una manera de organizar, de hacer efectivo ese proceso de aprendizaje, que, que parte de la vulnerabilidad, o sea, que parte del hecho de que la manera como se estructura, o sea, es, no sé si me estoy explicando, pero es como parte de esa vulnerabilidad que, por ejemplo, caracteriza a la población que aprende, que es objeto, uh -huh. no, perdón, que es sujeto del aprendizaje, que sería en uh -huh. este caso el, el sujeto del aprendizaje, que son los estudiantes. Sí, ¿A qué me refiero con esto? Eh, el, yo estoy en un contexto de un colegio y aplica para todos los colegios en general, me he dado cuenta, o sea, no es algo solo particular de la institución en la que yo trabajo, y es que eh, existe un formato específico del cual no se puede salir y, y del que se concibe que no es posible salirse para que sea posible la educación. Y ese formato lo que hace es que al ubicar en una jerarquía, en una relación jerárquica, a un poseedor del conocimiento y a un contenedor del conocimiento, a pesar de que hay tantas perspectivas pedagógicas que cuestionan eso, pero hablando en la práctica cotidiana, que es lo que yo veo en mi labor, uh -huh. y que finalmente nos, nos, nos falta mucho porque nosotros ideamos cosas muy interesantes, pero a veces, eh, digamos, como colectivo nos hace falta cómo encontrar las maneras de hacer de hacer concretas esas, esas elaboraciones tan interesantes que hacemos como a nivel más sutil. Eh, en el momento en el que se, se, se construye la escuela o se da este momento del aprendizaje dentro de la escuela, eh, la vulnerabilidad del estudiante como un ser que necesita ser eh, eso, fortalecido, endurecido, ¿no? Que como que con el tiempo la educación lo que permite es que tú te adaptes y que tú te vuelvas una persona productiva, una persona eh, digamos con un mismo sentido común, ¿no? Eh, alineado con, con el resto del de, colectivo entonces y, y se hace de una manera en la que a ti se te imponen unos horarios, se te imponen unas maneras de aprender no solo hay unas maneras de hacer las cosas entonces yo siento que eso juega mucho con la vulnerabilidad porque todo el tiempo los estudiantes eh, se, se están debatiendo como entre eh, como este deber ser como, se, como tienen que suceder las cosas pero por otro lado eh, estando un poco como, como, como que el estudio a veces se vuelve como una obligación como una sí. cosa que, que se impone y que hay que hacer y que muchas veces pierde el sentido, o sea como que precisamente lo que yo decía al principio de el, la idea de educar o el proceso de aprendizaje es una cosa que termina tomando una distancia gigante, tanto así que yo termino teniendo estudiantes, pues como yo le dicto a adolescentes, entonces ellos son mucho más eh, expresivos, inquietos, o pues ya están como en ese momento más bien de cuestionarlo todo, entonces dicen como no, yo estudio porque a mí me toca, pero yo, en el, yo, yo voy a salir de aquí sali sabiendo lo mismo que sabía antes, y yo decía como, Podemos discutir sobre eso, uh -huh. pero también entiendo la razón por la que estas personas dicen eso, ¿sí? O uh -huh. sea, por las que sienten que, que, mejor dicho, que la razón por la que usted, usted tiene que estudiar de esta manera, de este modo que no es, que no, en el que usted no coparticipa creando, sino que usted simplemente le toca admitir y punto, es precisamente porque usted es vulnerable, es porque usted es joven, es porque usted no tiene experiencia, es porque, y toda la, todo este tema de la eh, del edaísmo, ¿no? De, de desprestigiar por completo a las juventudes y creer que precisamente porque son vulnerables, porque no tienen experiencia, porque no saben, porque, eh, no sé, por muchas, por toda esa como elaboración discursiva que hay detrás de esas relaciones como jerárquicas. Entonces creo que de esa manera es que la, la educación y la, la vulnerabilidad se relacionan y es más como... Como, como un supuesto que se tiene y que es lo que permite que se jerarquice la relación, las relaciones que existen en, dentro de la escuela.
0: Ok, no, súper interesante lo que me planteas y que eh, comentas. Eh, me, me hace pensar sobre todo esto último que estabas mencionando en, en dos aspectos. ¿no? Por un lado, eh, como que siento que justamente esa sensación del deber, del cómo debería ser la educación y de cómo la educación funciona para como, una, como esta línea de asamblaje un poco eh, eh, en la que las personas, los niños, los jóvenes, son metidos en, en su lugar del deber ser dentro de la sociedad, eh, termina reforzando ciertas cosas, ¿sí? pero a la vez termina imposibilitando un montón de otras cosas ¿no? y también limitando las posibilidades de de acceso a, 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 las, a las diferencias de cada quien, ¿no? Entonces, como por ejemplo una persona, eh, y aquí entra todo el tema del capacitismo, que tiene que también ver mucho que ver con lo que tú dices del edadismo, y es esta cuestión de, de cómo, uh, cómo se espera que todas las personas cumplan con las capacidades que socialmente son las, las indicadas o las, las aceptadas, ¿no? Y cómo aquellas personas que de pronto no encajan en eso, sea por condiciones de salud, sea por condiciones de vida o simplemente porque su, su, su mente, su forma de relacionarse o su cuerpo funcionan o existen de otra manera en el mundo. Eh, empieza a generar un montón de cosas como de escolar, eh, gente que se empieza a quedar en las clases porque es que simplemente no entiende, porque no, su, su, su forma de aprender no encaja con esa forma de funcionar y estructurar la escuela. Y eso obviamente que termina siendo pues aprovechando esa vulnerabilidad para terminar reproduciéndola incluso aumentándola, ¿sí? que aquí entra lo segundo que estaba pensando y es eh, esto de esta distinción que hace, por ejemplo, Judith Butler cuando habla de, de, de precariedad y vulnerabilidad, ¿no? Y cómo estas dos cosas están relacionadas, y no es la única, muchas autoras y autores hablan sobre esto, eh, pero pues es la que yo conozco que maneja esta distinción entre cómo la precariedad eh, tiene que ver con una situación de un lugar social y de un enfoque desde... Cómo afuera estoy recibiendo un lugar que me asignan o que me es asignado o que me es impuesto y que determina mis posibilidades, ¿sí? Y que esa precariedad al relacionarse con la vulnerabilidad innata que tenemos como seres humanos sociales que somos eh, termina es ahondándose, ¿no? Entonces, entre más precaria sea mi situación, entre más socialmente yo sea una persona excluida, eh, discriminada o rechazada de alguna manera o simplemente estoy en condiciones de menos posibilidad que alguien que tiene mejores accesos, por ejemplo, económicos o que de pronto es de una clase social distinta, termina reforzándose y afirmándose una vez más y aumentando mi vulnerabilidad, mi exposición a recibir un montón de cosas que pueden pasar, digamos, en la sociedad ¿no? y, en la, y en la vida social. Entonces es, es bastante interesante todo lo que planteas porque es como que me hace pensar en eso, en cómo el sistema educativo eh, termina reformando y afianzando, reformando a las personas para afianzar el sistema mismo social y eso ahonda, digamos, los, los, los distintos lugares. De, en que
1: y está. que hace uso, que uh -huh. yo creo que hace uso de la vulnerabilidad precisamente para su funcionamiento y de, uh -huh. y, de una, y de una comprensión negativa de la vulnerabilidad, que era lo que yo mencionaba al principio, porque esto claramente uh -huh. está conectado con nuestra historia, uh -huh. ¿cierto? Con nuestro pasado, con nuestra... Sí, con el proceso colonial y con todo este modelo de pensamiento que se ha impuesto a nivel global. Uh -huh. Y es que la vulnerabilidad es visto como algo negativo. O sea, la vulnerabilidad claramente implica una afectación. ¿no? Yo no estoy tampoco diciendo que, que, no, que no implique eso. Claro que implica eso. Pero el hecho de que el sistema como que se aproveche de esa vulnerabilidad uh -huh y que muchas veces la refuerce, o sea, que muchas veces la, la reproduzca hasta, uh -huh. hasta llegar a la precariedad, que siento que es un concepto que está completamente relacionado, total, uh -huh. o sea, y, y más en el contexto educativo, total, uh -huh. porque la manera como se vive la educación es desde la precariedad, o sea, es desde los mínimos, desde no hay un... Yo siento que la educación ha perdido el sentido se ha vuelto como un requisito que nosotros seguimos, pues, porque, ajá, porque hay que hacerlo, porque, porque así tenemos organizadas nuestras vidas eh, occidentales, y es que hay una serie de pasos que uno tiene que hacer para llegar a algún lado y de ahí llegar a otro lado y demás, pero muchas veces la educación yo la veo muy precaria, muy, muy, muy precaria, o sea, como que se hace, eh, o sea, como que ha perdido el sentido profundo que yo siento que tiene como una actividad expansiva, como una actividad de creatividad, como una actividad de interacción, como una actividad eh, de, de, que lo llena a uno, ¿sí? que lo hace sentir a uno vivo también. Entonces, y, Pero tiene que ver precisamente con esa concepción de la vulnerabilidad, como, ¿sí? o sea, como precisamente lo que, lo que marca la jerarquía, lo que marca el hecho de que yo pueda dominar, imponerme sobre otro, o vender que yo tengo la razón y que entonces debo, tengo derecho a cooptar todos los espacios, todos los escenarios, todas las propuestas, todas las apuestas.
0: Claro, por supuesto, y también, digamos, como que siento en todo esto que estás diciendo que entonces la vulnerabilidad tiene también que ver con cosas como la motivación, sí, o sea que un estudiante se sienta realmente motivado a estar en clase tiene que ver también con eso, con el hecho de que uh -huh. no hay una estructura social que permita que, que, que la, exacto, que la, que la educación lo haga sentir vivo, ¿sí? O que le tenga un sentido real, sino que es simplemente como debería ser. Y por otro lado, que está obviamente relacionada con el tema del poder, ¿no? La vulnerabilidad siempre va a tener que ver con el poder. Entonces, bueno, qué, qué chévere esto que nos comentas. Y, eh, y ahora quisiera, eh, digamos, escuchándote, pues hablas de entonces ese otro potencial que hay o ese otro tipo de relacionarse ya no con la educación como sistema, sino con el proceso de enseñanza-aprendizaje o de pronto estos aspectos que mencionas. Quisiera como que nos cuentes eso, cómo lo ves.
1: Eh, bueno, yo creo que la, la vulnerabilidad en esos procesos en, en procesos genuinos de, de aprendizaje, de, de interacción de contacto con el otro en donde uno, eh, pues no sé yo le digo a mis estudiantes que que en, que, en, que en realidad no hay, o sea que nosotros construimos el conocimiento colectivamente conjuntamente a medida que estamos, o sea y que solo es importante en la medida en la que toca nuestros contextos inmediatos en la, que nos, en la que nos orienta cómo podemos aprovechar mejor nuestra vida o cómo podemos eh, sen, sentir plenamente nuestras relaciones, no sé, o sea, en la medida en la que nos aporta. Y la vulnerabilidad en ese sentido pues tiene que ver con esa capacidad, o sea, esa vulnerabilidad que, que en el sistema educativo como que se condena y todo el tiempo se, se modela, pero al mismo tiempo se, se aprovecha para, para que se sostenga ese sistema, en este caso, la vulnerabilidad viene es más como con un reconocimiento, como un autorreconocimiento, como un, mmm, como un autodescubrimiento también de quién soy, de que yo hago parte de un colectivo que no es solo humano, sino que es precisamente, que va mucho más allá, que es planetario, que es galáctico, que es universal, y cómo esa posibilidad que yo tengo como de afectar al otro y de afectarme a mí... Eh, pues es algo que es súper fascinante e interesante, ¿sí? y que uno puede hacer cosas con eso, o sea, yo siento que ahí la vulnerabilidad puede tener una connotación más de como de reconciliación con nuestros límites, con nuestra finitud, o sea, porque incluso esos son los temas que también apasionan, que la apasionan a uno cuando uno estudia, si uno está en una clase de filosofía y comenzamos a hablar sobre la muerte o comenzamos a hablar sobre la enfermedad o comenzamos a hablar sobre precisamente estos temas que, 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 y que sacan a relucir esa vulnerabilidad que nos caracteriza a nosotros y que también caracteriza eh, pues a, todo, a todo lo que nos rodea. Entonces ahí la vulnerabilidad siento que es un, es un foco más como de creatividad, como de descubrimiento, como de acceso al misterio, como de... Eh, no sé, como, de re, como, como que permite, siento que rompe la jerarquía además porque genera unos diálogos mucho más horizontales en donde todas las opiniones son valiosas porque acá no es quien vive, porque yo viví más años, entonces yo tengo más experiencia o por lo que sea. No, sino al contrario. O sea, ahí realmente la vulnerabilidad se reconoce no como algo que tienen solo algunos porque les toca, sino que es algo que los constituye y que, y que precisamente volvemos a que es algo neutro. O sea, uno le puede ver las cosas negativas, pero también le puede ver cosas interesantes.
0: Claro, por supuesto. Y, y también me, 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 me invitas a pensar en el hecho de cómo, de cómo esa susceptibilidad o esa potencialidad que tiene la vulnerabilidad no es solo de cosas eh, dañinas o destructivas, ¿no? También somos vulnerables o susceptibles al afecto, al encuentro con el otro, al autoconocimiento, como tú dices, al crecer a través de ese... De ese interactuar, de ese eh, sentir al otro, sentir el mundo, y ese otro no solo siendo el otro humano, ¿no? En lo que hablábamos en un inicio, entonces ese otro, mi contexto, ese otro, mi comunidad, ese otro mundo con el que estoy eh, relacionándome, y entonces también plantea como, como la posibilidad de decir, ok, de pronto, por ejemplo, soy susceptible a a comer bien o a comer mal y eso me implica también un tipo de relación distinta con mi propio cuerpo y con el mundo, con la economía, bueno, con mil cosas que pueden ir detrás de, de cada una de esas cosas con las que, de las que somos susceptibles, ¿no? Entonces, eh, muy chévere esto, esto que mencionas porque es justamente el, uno de los motivos por los que escogimos la vulnerabilidad como el tema de nuestra primera temporada, porque sentimos que es ese punto en el que podemos ver múltiples posibilidades de conexión, de encuentro, de aperturas, ¿sí? y entonces es, es esa ambigüedad un poco que plantea la vulnerabilidad, ¿no? Que decías tú desde el inicio, de puedo conectarme desde la susceptibilidad al daño, pero también la susceptibilidad al crecimiento y al, y al aprendizaje. Entonces, muy, muy chévere. Eh, quisiera en ese sentido, entonces, que nos contaras cómo en tu práctica laboral, ya en tus relaciones en tu forma de interactuar, en tu forma de educar, eh, pones en práctica o tienes en cuenta, ya nos has mencionado algunas cosas, pero como otras cosas que tengas en cuenta a la hora de, de abordar esa vulnerabilidad dentro de tu espacio de, de trabajo.
1: El componente emocional, en mi caso, o sea, como que yo no soy, el hecho de que yo sea profe no significa, o sea, como cuestionar todo el sistema que obviamente lo que digo, o sea, como que ya ha sido cuestionado, digamos, eso no es algo nuevo, pero yo siento que al momento de ponerlo en práctica, cuando tú estás siendo empleado de una institución que igual te exige cumplir con unos tiempos, que te exige seguir un currículo, que, que esperan que tú cumplas un estatus, ¿no? O sea, hay una frase súper común que escucho y se me viene a la cabeza, pero como eso habrán muchos otros ejemplos de un profesor no es amigo de sus estudiantes. Mm. O eso, eso es antiprofesional. No sé, no sé en qué sentido, ¿no? Pero lo he escuchado en esos términos. Okay, sí. y, y para mí es como súper clave el componente emocional. O sea, yo tengo que... O sea, para mí es fundamental que mis estudiantes sepan que yo los estoy tomando en serio, que me preocupa, que si mis estudiantes no están en el, en el, en el ánimo de, 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 no sé, de tener un día... Eh, no sé, de hacer determinada actividad, pues que yo pueda leerlo. Y creo que eso hace parte, sí. O sea, como que no es solamente... Lo verbal, lo explícito, sino también este lenguaje no verbal, este compartir una energía, ¿no? Que uno sabe uh -huh. cuándo las cosas que vienen de una clase terrible y todos vienen súper achantados o vienen súper molestos y como tener en cuenta eso, porque eso también es lo que hace que, o sea, eso también hace parte del ambiente de aprendizaje, eso también eh, afecta en la manera como se logran o no los objetivos de, de esa clase puntualmente. Entonces, el componente emocional es, es, y hace parte de esa vulnerabilidad, o sea, reconocer y tener como súper presente que, que la vulnerabilidad no escapa de ese espacio, sino que también ese espacio está eh, permeado de esa vulnerabilidad que yo como maestra eh, o como profe también, me, me sucede lo mismo, sí, o sea, es que ellos también me leen a mí, que ellos se dan cuenta cuando yo también me levanté con el pie derecho o me levanté con el pie izquierdo, o hay ciertas situaciones, entonces, bueno, el componente emocional me parece súper importante. Y el otro tiene que ver con eh, la vulnerabilidad, como también reconocer que, digamos, el saber no es algo que yo poseo como profesora, sino que muchas veces lo que dicen los estudiantes, y no es solamente como... Eh, ustedes pueden decir cosas súper novedosas y distintas, ¿no? O sea, puede que hablemos de, de lo mismo, o sea, como de la cotidianidad, no, ti, no, no tienen que tener vidas súper extraordinarias, pero el simple hecho de que ellas, ellos sientan la tranquilidad de que pueden decir auténticamente lo que piensan eh, como lo que se les viene a la cabeza espontáneamente, obviamente también hay un, pues como parte de la clase de filosofía, ¿no? Aprendemos a argumentar, aprendemos a decir las cosas como con fundamento, pero pero el punto es ese, ¿no? Como la vulnerabilidad implica también que no hay una sola fuente de saber o que no hay una sola fuente de poder, sino que es algo que es compartido y que, y que co construimos en ese escenario de la clase.
0: Ok, súper chévere. El... Me traes un poco la idea de que, de esta, de esta imposibilidad que se plantea generalmente y tradicionalmente desde esta jerarquía eh, del, del, del modelo educativo imperante, eh, esa imposibilidad de exponerse como ser humano, ¿no? como que el docente tiene que ser un, una figura hiperpoderosa, la autoridad extrema, que le hagan caso, ¿no? de por sí esa, esa idea de, de la obediencia, de, de, que, de que el objetivo o que un docente es buen docente en la medida en que todos le hacen caso, ¿sí? es, es como, como que plantea una idea de, de, del lugar del docente y del docente como ser en la relación. Que, que niega lo humano y, y también hacia los estudiantes lo hace, sí porque entonces ellos son receptáculos pasivos que no pueden opinar, no pueden dar apertura a lo que tú dices, a, a esa posibilidad de hablar, a compartir sus propios saberes, porque entonces si de pronto su forma de entenderlo no es la que yo le estoy enseñando, entonces nada, no hay posibilidad de conversación y usted está mal y yo soy el que está bien porque yo soy la autoridad, no entonces ahí, ahí hay una... Un, eh, digamos que el, el hecho de ser eh, vulnerables y reconocerse vulnerable con el estudiante cambia, un poco trunca esa relación jerárquica y abre la posibilidad del encuentro humano del estoy con un otro ser humano que también vive como tú decías, también sufre, también la caga también sí, digamos que hay, hay ciertas cosas y ciertos elementos de, del reconocimiento de la vulnerabilidad dentro de la relación que, que, abren, eh, que abren espacio dentro de la educación y que son, son muy necesarios. Yo siento que son, pues como tú lo dices, es una generalidad inmensa la, 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 las personas que no son capaces de relacionarse desde un lugar cercano y conectar realmente con sus estudiantes al punto que sienten que eso está mal. Lo que tú decías de no se puede ser amigo con el estudiante, ¿no? Que es, es como si fuera un peligro gigante ser, perder ese lugar de, de autoridad, ¿sí? de, de poder. De nuevo volvemos sobre el tema el poder, ahí está entonces sí, sí como que eh, pensando en eso también me planteaba una pregunta ahorita digamos al escucharte eh, también pues desde tu propia experiencia de lo que ha sido este último y loquísimo año eh, de pandemia, como también como cuéntanos un poco cómo ha sido eso, cómo has visto esto que estamos hablando en esta situación particular, lo ha aumentado, lo ha cambiado lo ha matizado, qué ha pasado qué, qué ves
1: lo ha puesto en primer plano, o sea, totalmente. Yo siento que este contexto de pandemia lo que ha mostrado es lo insostenible que es esto, este sistema educativo, o sea, lo insostenible que es que nosotros hagamos de los procesos de aprendizaje lo que hacemos, que es como haga cualquier cosa y entréguela, aprendase cualquier cosa de memoria y entréguela y y pues usted ya verá, o sea, como que, como que casi que es responsabilidad de uno después uno educarse, porque la educación que uno recibe deja más vacíos que, que cosas claras, eh, obviamente no debería ser la respuesta y uno no debería salir con todo súper, no, pero, pero, pero sí se notan mucho los vacíos y la precariedad absoluta, digamos, el, el contexto en el que yo trabajo, eh, digamos, la virtualidad es una apuesta interesante, yo, yo personalmente pues he trabajado en, 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 también en, como propuestas virtuales y presenciales y me he dado cuenta que cada formato tiene unas ventajas y tiene unas cosas interesantes, pero en el contexto de la escuela eso no se, no se vive, primero porque la pandemia nos cogió a todos de sorpresa. Y, y ningún colegio tenía eh, preparado, o bueno, tal vez algunos ya habían avanzado, pero digamos, la mayoría de colegios no, no tenían como ese plan de contingencia de trabajar desde la virtualidad, entonces que tocó improvisar al 100, eh, o sea, hacer, un, como hacer muchas cosas locas, y, y pues la educación se fue al piso además, porque como todos los contenidos que uno da en la presencialidad, se logran transmitir a través de la virtualidad, o sea, cómo, cómo jugar... Ahora, lo segundo, ¿cómo yo me impongo en un salón de clases desde una cámara? ¿Cómo yo obligo a los estudiantes? O sea, ¿se rompe esa dinámica? Eso es interesante, más bien. Eso es más bien algo interesante. Pero bueno, volviendo como a lo que no ha sido tan chévere, es que eh, pues uno se da cuenta de las pocas posibilidades, o sea, de lo difícil que es para las familias y para los estudiantes eh, mantenerse a lo largo de tanto tiempo. Ya llevamos casi un año en estas... Eh, para conectarse, para estar allí, o uh -huh. sea, ahí ya se comienzan a ver esto, este tema de la precariedad y de los condicionamientos sociales, y es que si tú no tienes el dinero para tener una conectividad estable, para uh -huh. tener un dispositivo, ni siquiera tienes celular propio, pues entonces, ¿cómo vas a recibir esa educación a, a, a distancia? Y uno dice, sí, volvamos, pero ¿cómo vamos a volver si estamos ante un virus que es real, que es peligroso, que nos afecta? O sea, sí, es como ese dilema de, 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 de que la, la desigualdad social y el clasismo uh -huh. eh, y obviamente las otras formas de, de discriminación social porque también no es gratuito que quienes ocupan las bancas en las escuelas y quienes no acceden a la escuela no pero digamos que yo siento que en este momento esa imposibilidad del estudio y de poder disfrutar el proceso de aprendizaje eh, en toda su esencia como en lo, en lo chévere, lo está viviendo todo el mundo, o sea como uh -huh. que siento que la pandemia lo quiso decirles Mire, o sea, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, pero que no se ve, o que no sí. se habla, o que se oculta, pero acá no hay manera ya de cómo maquillar esa vaina, ¿sí? Claro. O sea, como, o tenemos que ser otros después de esta vaina, o no sé, cómo va a ser posible que se, se, se sostenga, digamos, algo con tantas falencias, con tantas falencias, y, y, y que, digamos, yo siento que las instituciones muchas veces se lo plantean y como que existe un discurso igual, o sea, yo siento que igual hay, hay hay esfuerzos que se están haciendo desde la escuela, desde lo, institu lo institucional, para que hayan unas transformaciones, pero es que el problema también es estructural. Entonces uh -huh. lo interesante de la pandemia es que la pandemia coge las estructuras y le hace esto, que no, que no puede hacer otras cosas, o sea, que no puede hacer ni la teoría crítica, que no puede hacer las, lo, las, alterna las alternativas que se construyen desde afuera de la institución, sino que está ahí sí coge y dice, somos vulnerables, uh -huh. somos susceptibles de morir, no nos podemos, o sea, no, 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 esto no es que nosotros nos inventamos el mundo y, y, y funciona perfecto, porque llega una cosa que nos da una cachetada y dice como replanteate tu modelo de vida, porque es que o sea, tú, tu mundito que te creaste, pues no, no aplica siempre
0: claro, por supuesto sí, nos, eh, nos pone en primer plano la vulnerabilidad y nos pone en primer plano el hecho de eh, que no todo está bajo nuestro control y de que no todo cae como normalmente se ha hecho en el tema de educación de nuestro sistema, no todo cae sobre el docente, ¿sí? Entonces esta idea de que, no, una buena educación es un buen docente y hasta ahí llego, ¿sí? Y no, claramente como tú lo mencionas, incluso aunque las, las, las instituciones estén planteando ideas, incluso cuando hay las herramientas, ¿sí? si pensamos de pronto eh, estudiantes que sí tienen acceso a internet, sí si tienen computador, docentes donde, que puede plantear? Y aún así, las limitaciones de la educación siguen y están claras porque eso no depende solo de eso, hay un tema estructural bastante fuerte, como tú lo mencionas, que me parece eh, muy bueno que lo traigas a colación porque nos ayuda a conectar eso, nos ayuda a conectar la educación con la política y con lo importante de un cambio a nivel social, ¿sí? en nuestra forma de, de pensar la educación más allá de una relación docente-estudiante o de una cátedra, ¿sí? Sino como algo mucho más extenso y que también tiene que ver con este, por ejemplo, este rol que, tenían, que tienen ahora los padres que, que cumplir dentro del proceso educativo, ¿no? Que antes era, bueno, uh -huh. te, te dejo allá a al, al, al mi hijo y, y ojalá me lo dejes bien educadito y yo lo recojo en la tarde, ¿sí? A ver cómo uh -huh. me lo entregas, ¿sí? No, ya, no, no, ahora hay que, hay un reto ahí, ¿no? Y también un poco como también... Se, se, se rompe esa relación que tradicionalmente había habido entre padres y docentes de esta lucha de botarse la pelota los unos a los otros o sea, es que si eso es, no sé si el niño es así es porque los papás y los papás dicen no pero es que el profesor tal cosa y acá Ajá. no pues si no trabajamos conjuntamente nos jodimos y no podemos hacer nada y eso me parece muy, muy chévere que que haya sucedido y bueno no ya ya se nos está yendo el tiempo entonces una quisiera como que cerráramos con un último tema y es desde tu, pues desde tu conocimiento, tu práctica, tus experiencias, qué sugerencias puedes plantearle a, a las personas que son formadores ¿sí? o formadoras, ¿sí? aquellas personas que educan. Y, y, y hablo de aquellos que educan porque no, la educación no es solo el docente, no es solo el colegio, no es solo la institución, es también la familia, es también las relaciones cotidianas, es también la educación informal, ¿sí? todas estas formas distintas. Entonces, ¿qué sugerencias darías a todos aquellos formadores, educadores, padres, madres, cuidadores que enseñan para involucrar o traer la vulnerabilidad a esa relación educativa que tienen?
1: Un cuestionamiento radical de las jerarquías. <ríe> Creería yo que es un paso importante. Eh, porque precisamente el miedo a la vulnerabilidad, a reconocer que somos seres que, que nos podemos afectar por cosas más allá de nuestra voluntad o de nuestro control, es lo que nos hace ser tan temerosos y ser tan, tan violentos, eh, ya estoy hablando como también a nivel histórico en general, eh, yo creo que detrás de eso hay un miedo y un desconocimiento de uno mismo muy 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 profundo, o sea, como un desconocimiento de que, de que esos límites no son, no tienen por qué ser malos, ¿no? Como esas categorías que nosotros usamos para interpretar la realidad o para interpretar las cosas, es como, no. Entonces, ¿cómo un, ¿cómo un formador o formadora de cualquier tipo podría entrar en contacto con la vulnerabilidad? Pues cuestionando su propio lugar. O sea, creo que la diferencia no es pensar en los estudiantes todo el tiempo, ¿no? O sea, esto hay que replanteárselo, ¿no? Todo el tiempo hay que estar con ellos y poniéndolos aquí, poniéndolos allá y, y, y haciendo tantas cosas que precisamente ellos pierden la libertad de ser. Y no me miro a mí misma como docente, no me miro a mí misma el estatus, el poder eh, y el miedo en general que me lleva a mí a actuar de una manera que hace que ese proceso de se desconecte, o sea, que no genere, que pierda el sentido, que es algo que para mí es como gravísimo, gravísimo, es como uno de los grandes problemas que tiene la educación, no tiene sentido, la gente no sabe por qué uh -huh. estudia no sabe uh -huh. para qué, uh -huh. solo lo hace porque, porque tiene que hacerlo y ya. Entonces creo que sería eso, como, como, como cuestionarse el lugar propio de formador, ¿no? como uh -huh. tratar de construir ese lugar y ver cómo puede abrazar su vulnerabilidad y desde ahí ejercer o hacer su práctica la que sea. Uh -huh.
0: Qué bonito, me, me encanta y quisiera, yo creo que, Ir cerrando con eso, me parece muy bonito esto de esta metáfora o esta idea de abrazar la vulnerabilidad, ¿no? Siempre es como la invitación sobre la que una y otra vez volvemos y, y, y hoy tú traes a colación y me parece que es fundamental, sí, es dejar de tenerle miedo a ser vulnerable, dejar de tenerle miedo a decirle al hijo, hijo es que pues yo tampoco sé, Sí, yo no tengo las respuestas o hijo es que me equivoqué y yo no hice las cosas bien contigo ¿sí? bajar de ese lugar o estudiante o incluso cualquier otro lugar de jerarquía ¿no? entonces no, que si yo soy el el formador, el docente universitario el, el hiperexperto, pero pero pues resulta que yo también me equivoco yo también sufro, yo también estoy mal, un día de pronto no puedo ir a clase, estoy estresado no estoy en condiciones de, 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 de lidiar con esto que significa educar pues eso, eso también es importante reconocer todo eso y abrazar eso y de pronto aprender de eso y, y cuestionarse, me parece súper chévere esa, esa, esa invitación que nos haces y te la agradezco un montón eh, muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por todas las cosas que nos has eh, traído y nos has ayudado yo sé que pues, este tema da para muchísimas más cosas y claro que hubo mil cosas allí que se podrían haber extendido que se podrían haber abordado pero bueno, la idea es que esto siga ocurriendo, ojalá en algún día nos puedas volver a acompañar dentro del espacio de, del podcast o en cualquier otro espacio de los que estaremos trabajando con el colectivo y, eh, y nada, bueno, gracias por tu tiempo y por haber estado acá.
1: No, gracias a ustedes por esta invitación a estas conversaciones tan importantes, tan, tan necesarias y tan estimulantes también. Muchas gracias.
0: Vale, listo. Y bueno, a todas las personas que nos escucharon y que estuvieron aquí presentes, eh, pues les invitamos y les recordamos que tenemos nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook, en Twitter, sobre todo Instagram, es donde más nos movemos para que por favor nos sigan. Eh, esperamos que estos eh, podcasts y estos capítulos les hayan ayudado de pronto a pensar en alguna cosa que antes no habían pensado, preguntarse alguna cosa, o incluso eh, se estén planteando seriamente hoy en día abrazar su vulnerabilidad. Ojalá así sea. Entonces, muchísimas gracias y eh, que estén muy bien.